0: Was geht ab, Leute? Ich hoffe, bei euch ist alles gut. Ich bin wieder zurück vorm Podcast-Mikrofon und erzähle euch ein bisschen, was bei mir so abgeht oder beziehungsweise was bei mir abging, denn die Vega Tour ist vorbei und ich will euch so ein bisschen äh, ein kleines Recap davon geben. Vorweg muss ich jetzt schon mal nehmen, dass ich eigentlich die Folge mit einem, äh, ja, wie soll ich sagen... Mitfahrenden oder mit einem Crew-Mitglied der Vega-Tour äh, machen wollte, aber dieser ist heute krank. Gestern haben wir es zeitlich nicht hinbekommen, kann ich auch voll verstehen. Ähm, wir kamen auch erst Sonntagnacht irgendwie aus Köln zurück und ich war gestern auch dick platt, Alter, obwohl ich ja nach wie vor meine drei sauberen Monate durchziehe und irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, gestern war überhaupt kein. Kein Nerv für, irgendwelchen, für irgendwelche Content-Erstellungen. Und deswegen gute Besserung an den Kollegen. Ich nehme jetzt mal, ich verrate euch jetzt mal nicht, wer es ist. Da könnt ihr euch drauf freuen in der wahrscheinlich übernächsten Folge dann. Denn für die nächsten Folge habe ich auch einen geilen Gast. Jemand aus der Musikindustrie. Und äh, ja, es ist äh, wirklich eine, eine relativ große Nummer. Seid gespannt und. Diese Folge nehme ich dann am Freitag schon auf, das bedeutet, dass ihr sie dann auch pünktlich wieder nachts um 12 bekommt, um dann Dienstag morgens auf dem Weg zur Arbeit schon den Podcast zu hören, denn... Ich habe auch eine äh, entzürnte Nachricht erhalten von einem Podcast-Hörer, der sich scheinbar extra äh, sein Büro-Job äh, oder beziehungsweise sein ja, wahrscheinlich sonst Homeoffice auf heute gelegt hatte und jetzt sehr traurig darüber war, dass er keine Podcast-Folge von mir hören konnte heute. Deswegen äh, an den guten Mann, es tut mir leid. Schöne Grüße an dich. Aber ja, wie gesagt, war jetzt alles so ein bisschen durcheinander, aber nichtsdestotrotz bin ich hier am Mike, am Start und er Erzähl euch so ein bisschen, was abging. Ja, Vega Tour ist vorbei, äh, ist geendet in Köln am Sonntag vor einer ausverkauften Live-Music-Hall, beziehungsweise vor einer überverkauften Live-Music-Hall, weil einfach scheinbar im Ticketsystem mehr Tickets angegeben wurde, als eigentlich verkauft werden dürfen. Demnach äh, wurden einfach 100 Karten mehr verkauft, als Sold-Out wäre. Das heißt, das ist einfach über-Sold-Out gewesen. Für Vega war es die größte Show außerhalb von Frankfurt. Äh, für mich als äh, in dem Fall ja nicht Backup, sondern äh, wie soll man sagen, Special Act auch. Und ey, war Wahnsinn. Aber da will ich gleich nochmal drauf äh, zurückkommen, sondern ich versuche das mal alles so ein bisschen ja ein bisschen zusammenzufassen. Also erstens mal habe ich ja in der Folge mit äh, Schnauz, mit Fridolin069, zwei Folgen zurück, falls ihr die noch nicht gehört habt, äh, so ein bisschen darüber gequatscht, was ja so meine Beweggründe waren, warum ich jetzt äh, mich dafür entschieden habe, jetzt mal bei der aktuellen Vega Tour als Backup mal auszusetzen. Und ähm, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass wir da auch oft für die Zukunft irgendwie er deutlich mehr alleine spielen wird. Äh, müssen wir mal gucken. Und ähm, ja, schon bei den ersten beiden Terminen hat das noch nicht so gut geklappt, weil äh, am ersten Tag ist ja unser Lichtmann, unser eigentlicher, ausgefallen, weil er irgendwie krank war. Also, beziehungsweise er war noch mit und musste mittags dann ins Krankenhaus, so richtig unangenehm. Und ja, deswegen war halt alles so ein Durcheinander, das vor mich dann gefragt habe, ob ich so zumindest mal das erste Drittel der Show dann so Mitbecken kann, ähm, um ja, ihm einfach ein bisschen Sicherheit zu geben. Habe ich natürlich gemacht. War auch geil. Ähm, in Stuttgart und in München, wovon ich sagen muss, dass ich München den deutlich geileren Gig nochmal fand. Und danach, ähm, ja, bin ich dann erstmal wieder zurückgefahren und habe euch, wer auch immer jetzt bei den anderen Dingern da war, ich weiß, dass ein paar Podcasthörer in zumindest Münster waren, äh, ja, aber wahrscheinlich auch in den anderen Dingern, war ich dann erstmal nicht dabei, habe mir das Ganze dann mal aus der Ferne betrachtet und ich war auch sehr gespannt darauf, wie das so für mich sein wird, weil, ich muss ehrlich sagen, ich war ja wirklich in den letzten, ja, zwölf Jahren fast eigentlich bei nahezu jedem Vega-Konzert dabei und stand auch, fast die meiste Zeit mit auf der Bühne. Und ich hatte so ein bisschen Sorge, dass das vielleicht komisch für mich werden wird, dass man vielleicht sich auch in Anführungszeichen ausgeschlossen fühlt, obwohl das ja meine Entscheidung war. Ähm, war aber gar nicht so für mich war das alles cool, es war relaxed, ich habe mich darüber gefreut, coole Shows zu sehen, dann, dann über Instagram oder so, das, was ich halt mitgekriegt habe. Habe immer mal so geschrieben, was abgeht, wie es so ist und so und äh, muss sagen, dass ich deswegen auch insgesamt meine Entscheidung nicht bereue, sondern eigentlich ganz glücklich darüber bin, wie wir das dann jetzt gemacht haben. Und wie wir das da, äh, dann jetzt in Frankfurt gemacht haben, das erzähle ich euch jetzt. Zwischenzeitlich war ich noch auf dem Rami hatup konzert für unsere beiden Songs und das war auch krass, weil wir hatten ihn ja auch hier im Podcast zu Gast und er hat auch mittlerweile so diese zwei bis 400er-Clubs in Deutschland und er spielt echt viele Dates, weitestgehend ausverkauft und es war cool, Alter. Es ist wirklich eine coole Crowd, die Leute am Box, halt vielleicht hier und da ein bisschen älteres Publikum, als es jetzt so bei unseren Konzerten ist, aber ey, das war auf jeden Fall, äh, war ein nicer Tag mit den Jungs und ähm, kann sein, dass ich ihn auf, auf Tour nochmal hier und da äh, besuchen komme, unterstützen komme und auf jeden Fall war dann am Freitag der erste Frankfurt-Gig und Frankfurt-Shows sind ja natürlich bei uns immer noch mal ein bisschen besonderer, weil klar, die lokalen Gäste kommen, es ist in der Regel die größte Show der Tour, also war es auch diesmal und alles ist so ein bisschen, ja, ein bisschen heimischer, ne? Die ganzen Freunde kommen vorbei, eventuell Familie kommt vorbei. Und es war ganz lustig, weil am Freitag und am Samstag sau viele Gäste da waren, aber es waren sau unterschiedliche Gäste. Und wirklich generell kann man mal sagen, dass alles, was in Frankfurt Rang und Namen hat, auf jeden Fall da war, von Eintrachtspielern über MMA-Kämpfer, Gruß an Christian Eckerlin, ähm, über, ja, <lacht> Gauner der Gassen über Rapper, über, ja, weiß ich nicht, alles, über Tänzer ähm, und wirklich, wirklich sehr, sehr cool und das freut uns immer sehr oder ich glaube auch Vega hat es sehr, sehr gefreut, weil das zeigt ja auch so ein bisschen den Stellenwert, den man so in der Stadt hat, ne? Und da habe ich gleich mal eine lustige Geschichte dazu, denn ähm, ein Eintrittsspieler war da, ich weiß nicht, ob er das jetzt will, dass, oder ob er genannt werden will, deswegen nenne ich ihn mal nicht, aber ihr könnt es euch wahrscheinlich denken. Und auf jeden Fall eine ein rappende Person, ich verrate jetzt auch nicht, wer es ist, war, hatte auf jeden Fall gut einen Tee und ist einfach zu dem Spieler gegangen und hat äh, und meinte so, äh, hier sag mal, von, von welchem Hip-Hop-Magazin warst du nochmal? <lacht> das war dich auf jeden Fall unglaublich stark, lustige Anekdote und ähm, ich konnte das erste Vega-Konzert, da hatten wir nämlich den Oberrang gesperrt, nur für VIPs und für Gäste und es war für mich da mal ganz cool, weil die Leute kenne ich ja dann größtenteils, dann ist jetzt nichts mit Foto machen und Besoffene, die einen dann voll quatschen. denn sowas soll es ja auch mal geben hier und da und deswegen konnte ich das erste, ja so bis zur Hälfte, bis zum hinteren Drittel konnte ich mal Vega wirklich in der Butch Cup sehen, vom Oberrang. Und ich muss wirklich sagen, das kann man sich auf jeden Fall reinfahren, Alter. War geil, Alter. Hat richtig Bock gemacht. Und ich bin dann im hinteren im hinteren Teil dann runter, um mich so ein bisschen ready zu machen. Dann habe ich draußen schon Celo und Abdi getroffen. Die waren da mit Moses Pelham und Liz da irgendwie, haben Kurze getrunken. Und ey, was für ein Frankfurter Rap-Moment. Oder wenn Celo, Abdi, Liz und Moses Pelham und eigentlich natürlich ja dann auch Boskau wenn ich es aus meiner Perspektive ja nur gesehen habe, einfach zusammen bei dem Vega-Konzert an so einer Holzpalette stehen und äh, dumm Zeug babbeln. War wirklich so, da, da ist mein Hip-Hop-Herz ein bisschen höher geschlagen, ja. Und ich habe mich mit so ein bisschen mit Abdi unterhalten. Da meinte so, ja, wann bist du dran? Da habe ich gemeint, ist noch ein bisschen und so. Und dann wurde halt drin ein Crowdfoto gemacht und ähm, ich habe dann zu den Jungs auch gesagt, so ey, geht doch mit auf das Foto. Und Abdi wollte mich halt auch mit auf die Bühne ziehen, ja, auf das Foto. Aber ich hatte meinen Moment in der Show halt erst später und wir wollten das ja auch wirklich so ein bisschen als Special-Moment halten, dass wenn ich auf die Bühne komme, das wirklich für die Leute ein bisschen eine Überraschung ist, dass sie vielleicht nicht wissen, ob ich da bin oder nicht da bin, ja. Und ab, die hat mich natürlich komplett gefickt, Alter, weil er einfach auf, einfach auf die Bühne will mich erst so mitziehen. Ich sag so, nee, 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 nee. Und er geht einfach so auf die Bühne und sagt so, weil er hat vielleicht gedacht, ich will mich ein bisschen feiern lassen oder so, ja. Und, und er sagt so, ja, ey, jetzt holen wir auch noch den Boska dazu. Bosca, es stimmt so an, weißt so, du, ich stehe so an der Seite und ich so, nee, ich habe mir halt auch wirklich gesagt, nee, ich gehe jetzt auf keinen Fall hoch, ich bleibe hier und sitze das aus. Und es war grandios, Alter, weil dann sagt noch so der Vega zu ihm so, äh, ja, der Boska ist heute nicht da, der ist, der ist krank und so. Da sagt er so ab so, ja doch, ich hab den noch gerade eben gesehen. Es war so geil. Und dann hat es aber, glaube ich, mal Abdi Klick gemacht und dann sagt er so, ah, ich meinte gar nicht Boska, ich meinte Oscar. Das hat natürlich dann gerettet. Aber ja, ich habe mich totgelacht. Und man muss fairerweise sagen, vielleicht hat das dann sogar noch so ein bisschen mehr gehypt, weil als ich dann tatsächlich zu Antikops, zu meinem Part auf die Bühne kam, hat wirklich die Cup gebrennt und äh, für mich war es geil, weil ich habe ja vorher die Show im dem Oberrang gesehen und dann habe ich die ganze Zeit so ein bisschen von der Seite, von der Bühne geguckt und man sieht aber nie so die komplette Crowd, ja, also du siehst so nie so in der Tiefe die Menge und dann wieder auf der Bühne zu stehen und wirklich komplett alle Arme oben, die Leute zu sehen, dann auch bei Crime Time wieder sich alle da kaputt geschlagen. lade ich euch auch noch ein, zwei Videos in die Story irgendwie, äh, muss der Ole mir nochmal noch mal Rüber schicken, aber das war wirklich einfach Magic und äh, ja, hat auf jeden Fall gut Bock gemacht und äh, hat mir auch echt gute Euphorie gegeben. Ähm, so ging es dann am nächsten Tag wieder in die Batschklappe und ich habe dann auch direkt eine Feststellung gemacht, denn es ist bei mir ja normalerweise immer so, dass ich vor den Konzerten meine, meine paar Drinks trinke und eventuell hier und da noch danach eins, ja, auch wenn das alles nicht mehr so Ausmaße hat wie früher und ich bin immer nach Konzerten immer am nächsten Morgen, ich schlafe immer sehr schlecht und so und ich habe das immer auf den Alkohol geschoben und jetzt äh, habe ich ja auch, also das, das erste Tourwochenende waren wir dann zusätzlich noch im Nightline und ich habe es ja schon in der äh, Folge mit Schnauz gesagt, so ey, ich schlafe da wirklich also wie ein Bastard, solange das Ding fährt, keine Chance und wenn er steht, dann auch immer nur so drei Stunden schlafen oder so und habe ich gedacht, ja gut, es liegt am Nightline, aber jetzt will ich nach der Batschkab im eigenen Bett gelandet und trotzdem irgendwie am nächsten Morgen um halb acht mit so gefühlt äh, so Körper steht unter Strom aufgewacht und äh, ja, also demnach es wohl oder liegt's gar nicht nur immer am im Alkohol, sondern wahrscheinlich einfach weil es schon dann viele Eindrücke sind, ne? Man sieht an so einem Abend halt, dann man reicht locker 200 Hände und äh, steht einfach vor 1500 Leuten und fackelt da komplett ab und dann soll man irgendwie so zwei, drei Stunden später einfach so äh, runterfahren, schlafen und äh, tun, als wäre nichts gewesen. Also auch interessante Feststellung für mich gewesen. Auf jeden Fall dann zweiter Tag Frankfurt. Ähm, wie gesagt nochmal andere Gäste am Start gewesen. Liz war wieder da. Äh, Chill und Abdi sind in dem Fall ausgesetzt. Und ja, Stimmung im Team war auf jeden Fall sehr, sehr gut. So ist es nämlich auch meistens halt, wenn man so eine Doppelshow irgendwo spielt, so immer der, der erste Tag Show, nachdem man so eine normale Woche hatte, in der man dann auch hier und da irgendwie was anderes macht. Und so ist dann immer so erstmal so ein bisschen reinkommen. Am zweiten Tag ist man so voll in diesem Tour-Ding drin. Man hat einfach, man spürt so ein bisschen diesen, diesen Tour-Lifestyle. Und äh, ja, und man muss dazu sagen, dass ja der zweite Tag der eigentliche der erste Tag war, also es war der Tag, der als erst in den Vorverkauf gegeben wurde, bedeutet dass die Leute, die wirklich heiß auf Vegatickets waren, sich für diesen Tag die Tickets geholt haben und Samstag natürlich sowieso alle auf Feuer, hat man auch irgendwie schon direkt in der Halle gemerkt so, dass die Leute auf Feier sind und ich muss sagen, dass es insgesamt auf jeden Fall nochmal 20% mehr gebrannt hat. Für mich auch ein besonderes Highlight, der Anu, der ja auch tatsächlich bei mir bei Wieder einen Tag verschwendet die Hook gesungen hat, hat ja auch ähm, in den Himmel hoch, gesungen. Also hier prasselt er da auf den Holzdeckel, der Song. Und er hat das Ganze dann auch live performt in der Batschkab. war für ihn das erste Mal wohl in seinem Leben, dass er auf einer, auf einer Bühne stand, aufgetreten bin und mich hat es irgendwie stolz gemacht, weil ich Anu auch viel äh, begleitet habe, irgendwie so auf seinem Weg hier in Frankfurt, wo er ankam. Ich habe, glaube ich, versucht, ihm so soundtechnisch so von meinem Wissen, was ich so habe, in Sachen Mixing etc., viele Tipps zu geben und habe so richtig seinen Werdegang verfolgen können, ja, wie so aus so einem, äh, einem Typ, der so ein paar krasse Talente hat, aber bei dem hier und da viel fehlt vielleicht noch, äh, so wirklich ein, ein gestandener Produzent wurde und jetzt natürlich auch noch Sänger, weil er wirklich eine, eine starke Gesangsstimme hat und wirklich auch geil performt und äh, das war wirklich, war ein magischer Moment, habe ich mir natürlich direkt gemerkt und ihn äh, für Köln dann, dann, dann geschnappt für die Bühne, aber ja auf jeden Fall, zweiter Tag Frankfurt war auch nochmal richtig, richtig stark und äh, ja, dann auch wieder, wieder zum Tag zu Köln auch wieder kurz geschlafen, damit Tags nach Köln rüber gedüst und ähm, einen sehr geilen Nachmittag gehabt, wir haben die Eintracht zusammen geguckt, ein paar Kumpels von uns waren uns da, waren da wirklich, wir haben uns geisteskrank den kompletten Nachmittag kaputt gelacht, wirklich, die Witze waren schwerer als der Kaffee, der vor mir steht und äh, ich sage eine Sache, wär, hätte, hätte man da zwei Bier getrunken, es wäre komplett eskaliert, Tische wären geflogen, Alter, es war wirklich, es hat gebrannt und ähm, so war meine Laune auch den ganzen Tag über sehr gut und ich war auch sehr stolz, ich war auch stolz auf V, äh, dass er da wirklich seine, seine 1300 Tickets einfach in Köln verkauft hat. Mann, asozial, Alter. Das müsst ihr euch einfach mal vorstellen. Ich habe ihm auch einfach hinterher geschrieben und habe auch gesagt: so, ey, guck mal, in dieser Größenordnung bin ich sonst immer auf Savage-Konzerte gegangen. Ich habe Ravka Mora in der Cup gesehen, Juju in der Cup. Weißt du, alles so quasi in ihrer Nicht-Heimatstadt vor über 1000 Leuten und jetzt einfach Vega. So, ist ein bisschen surreal. Und ähm, auch wenn ich glaube die Crowd so ein bisschen mehr auf Sonntags viel war, ähm, ich fand es sehr geil. Also meinen Moment auf der Bühne konnte ich sehr krass genießen und hatte auch echt das Gefühl, dass die Leute das sehr gut angenommen haben. Ich habe einige Nachrichten hinterher bekommen. Und ähm, ja, war wirklich, war wirklich ein sehr, sehr nicer Tourabschluss und äh, ja will da auch hinterher einfach nochmal einfach noch mal so ein paar, paar Eckdaten nennen dass jetzt wirklich einfach ich glaube V einen Zuschauerzuwachs von fast von 40% oder sowas hatte er ja, zu der letzten Tour äh, teils in Städten fast doppelt so viel Tickets verkauft und ich finde es ich finde es sehr krass ähm, wir haben da auch so ein bisschen drüber geredet. Ich habe ihn auch beglückwünscht. Ähm, ich finde das, ja wirklich eine starke Leistung und man muss jetzt einfach mal sehen, dass das Level, äh, wenn es wenn es gehalten wird oder hoffentlich natürlich noch größer wird, halt wirklich jetzt bei den bei den echt großen Leuten halt mitspielt. Und ich finde, dass es verdient ist. Wir haben jahrelang geackert und auch wenn es jetzt sicherlich nicht nicht mein Erfolg ist und ähm, ich ja einfach dann nur ein kleiner Teil von dieser Show bin, habe ich es wirklich von Tag 1 ja auch mitverfolgt. Und hab auch mitverfolgt, wie dann, wie dann zum Beispiel die Vincent Tour ganz äh, gut besucht war, dann die Nero-Tour wieder teils schlechter besucht war, dann die nächste Tour wieder besser, also dass es wirklich auch Höhen und Tiefen einfach gab in dieser ganzen Entwicklungsphase und jetzt steht man an einem Level, wo wirklich ein Nightliner fährt, noch mit Anhänger plus ein Transporter und ich kann mir vorstellen, dass bei der nächsten Tour noch ein LKW dabei ist, so, ja und ähm, auch für euch, die zu den Konzerten kommen, ihr werdet natürlich über die Zeiten, über die Möglichkeiten, auch über das Budget, was halt mehr zur Verfügung steht, natürlich auch geilere Shows bekommen, ja weil wir reinvestieren einen großen Teil des Geldes, das reinkommt, immer in die Show und in dem, was auf der Bühne steht. Viele Leute haben, glaube ich, nicht so eine Vorstellung davon, dass alles was da passiert Geld kostet ja also hinterher auch nach der Batchcup wo ich wo ich ja auch Pyro und CO2 im Start hatte ne äh, de, de, merkst du auch die Leute denken okay das ist einfach in der Batchcup da und man kann einfach sagen ich will das haben so das ist nicht so das wird angemietet von der Firma die dann halt mit dem Transporter kommt das mitbringt das muss von der Feuerwehr genehmigt werden etc also da steht wirklich Arbeit dahinter, ja, und auch hinter dem Bühnenbild, was, was V jetzt letztendlich hatte und äh, de, dem Lichtkonzept so, da wurden sich einfach Gedanken gemacht, da sind Sachen mit auf Tour, da sind einfach äh, Mietkosten und Transportkosten und Personalkosten etc. so, und äh, ja, demnach. Für mich Fazit äh, äh, sehr krasse Tour gewesen äh, krass auch dass es tatsächlich die nüchternste FON Tour war V ja sowieso sauber seit äh, August oder so auch der Rest hat sich dann dementsprechend glaube ich einfach so ein bisschen angepasst ja ich habe dann auch mal gesagt ich nehme das mal so mit war wirklich eine nice Erfahrung, das auch alles mal komplett mit klarem Kopf mitzuerleben, hab trotzdem gemerkt, dass mein Schlaf sehr gelitten hat unter dem äh, ja, unter dem Unterwegssein unter dem auch so ein bisschen vielleicht unter Spannung sein und äh, ja, war wirklich war geil, wir hoffen einfach, dass es absolut so weitergeht, ich hoffe auch, dass ich wenn ich wieder auf eine Bühne gehe äh, hoffentlich auch wieder ein paar Tickets mehr wieder verkaufen werde äh, großes Ziel natürlich äh, ist Frankfurt Batschkap wieder. Wieder auszuverkaufen und ich bin mir sicher, dass ich das hinkriegen kann. Die Mucke muss natürlich stimmen. An der arbeite ich aktuell. Ja, was soll ich sagen? Ansonsten, ich bin leicht, leicht erkältet und ey! Ich hatte heute meine erste Gesangsstunde. Ähm, ich habe ja schon hier und da mal einen Hook, wo ich so ein bisschen halb rumtreller auf äh, Amateurbasis. Und die äh, Franzi äh, geht schon länger zum Gesangsunterricht und hat mir das immer wärmstens ans Herz gelegt. Ich hatte immer so ein bisschen, ja, bisschen Respekt davor, ein bisschen Angst davor und ähm, war mir einfach nicht sicher, wie das ist. Aber es war wirklich eine sehr, sehr krasse Erfahrung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich konnte in der ersten Stunde schon wirklich eine Menge lernen. Ähm, ich wurde gelobt, bin mir aber natürlich noch nicht sicher, ob die Dame, die mich unterrichtet hat, das nicht einfach immer tut. Um ihre Kurz Nein, Spaß. Äh, natürlich, äh, ich glaube, hier und da, die Worte waren schon, äh, waren waren bestimmt schon ernst gemeint. Und äh, nein, ich habe nicht vor, jetzt ein Popbade zu werden. So, BOSC Antikorps bleibt rough, Alter. Aber wenn ich mal einen Hook singen will, dann will ich, dass es das auch ordentlich klingt. Und deswegen äh, will ich einfach schauen, was mit meiner Stimme noch so alles möglich ist. Weil für mich ne, ist auch einfach generell so ein Ding im Leben so, wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Und deswegen äh, versuche ich einfach so viele Sachen wie möglich Auszuprobieren und einfach mal gemacht zu haben. Und äh, ich habe direkt mich auf wöchentlichen äh, Termin jetzt da äh, quasi festgenagelt, festnageln lassen oder beziehungsweise das selber beschlossen, dass ich das so machen will, um da wirklich weiterzukommen. Und freue mich da extrem drauf, freue mich auf diese neue Erfahrung, freue mich darauf, so ein bisschen geile Songs, die ich mag, nachzusingen, um zu gucken, einfach was noch mit meiner Stimme geht, was sicherlich auch mein Rap hier und da zuträglich sein wird, bin ich mir ganz sicher. Und ihr könnt euch dann auf richtig geile Bosca-Songs äh, freuen. Und ja, in dem Sinne, 20 Minuten habe ich gequatscht. Ich glaube, ich habe die Vega-Tour ganz gut recappen können. Ich hätte, äh, ja, eigentlich hatte ich mir am Anfang sogar vorgelegt, noch so ein, so ein Album-Review zu machen, aber das. Das heben wir uns noch auf, weil es wird auf jeden Fall noch dieses, dieses Loch kommen, in der ich keine Folge, äh, in der ich keinen Folgenpartner finde oder keine Folgenpartnerin finde. Und dann werde ich über das äh, noch übrig gebliebene Bleib-in-Bewegung-Tape quatschen. Aber in dem Sinne, glaube ich, war das eine coole Folge. Für mich tatsächlich die geilsten Songs noch auf der Vega tour äh, Auf jeden Fall in den Himmel hoch. Fand ich sehr, sehr krass. Ich fand wieder da, den ich, wenn ich ganz ehrlich bin, auf dem Album nice fand, aber jetzt nicht übertrieben geil. Den fand ich sehr ich fand ähm, Drama live auch richtig, richtig geil. Also äh, ich muss insgesamt sagen, dass ich das Album in seiner Fülle live nochmal stärker fand, als ich das Album schon fand. Und äh, fand, dass ich das dann auch gut gemischt habe, weil mein einziger Kritikpunkt auch an W äh, war, und das habe ich André auch äh, persönlich gesagt: so, mir hätte so ein, ich hätte mich so über so einen Auflockerer gefreut, über so einen Hip-Hop und Rap oder ähm, hier ähm, ist es das, was ihr wollt, oder so, so immer so ein bisschen die Songs auf den auf den Vega -Platten, die so ein bisschen, ein bisschen Fröhlichkeit und gute Laune reingebracht haben, aber ich glaube in dem Fall hat es einfach nicht gepasst, hat nicht zu der Zeit gepasst, hat nicht zum Mut gepasst und er hat ja auch schon in Interviews gesagt, dass er auch für die nächste Platte hier und da mal einen positiven Ton anschlagen will, wo ich mich auch auf jeden Fall sehr drauf freue, aber das war jetzt natürlich in der Show nicht so, weil da ja Dinger wie Hip-Hop und Rap und 1, 3, 1, 2, etc. ja alle drin waren, ja und äh, demnach haben sich dann auch die, die Songs auf dem Album, die teils ja auch sehr sehr melancholisch wieder waren, einfach sehr gut eingliedern können, das Intro war war auch geisteskrank so mit dem mit dem Video äh, was da auf dem Kabuki lief und so also alles in allem wirklich ähm, eine starke Sache Franzi hat zu hat, mir gesagt, ist so ein bisschen wie bei der Eintracht, als sie äh, den Pokal gewonnen hatte. So äh, Eigentlich, die Eintracht war schon immer geil, aber damit haben es dann mal so alle Leute gecheckt und äh, ich muss sagen, FVN und auch Vega war natürlich auch schon immer geil und ich hoffe, dass die Leute es jetzt einfach gecheckt haben. In dem Sinne, bleibt dran, folgt weiter in meinem Podcast, empfiehlt ihn weiter, wenn ihr ihn mögt und schreibt mir auch gerne eine, Be eine Bewertung, ähm, auch hier bei Spotify und... Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem besonderen Gast aus der Musikindustrie und auch für die Folge drauf habe ich schon einen Gast und ich habe noch viele Ideen dieses Jahr, freue mich darauf. in dem Sinne, bleibt sauber und wir hören uns, gell, ciao, ciao.